0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Ein warmes Moin aus Flensburg erreicht dich. Mensch, was soll ich sagen? Du, da kommt was richtig Großes auf dich mit mir zu. Ja, ich äh, verrate noch gar nicht so viel, denn... Das darf jemand anderes tun, aber ich kann schon so viel sagen. Es wird laut, es wird groß, es wird spannend. Es wird vielleicht für den ein oder anderen von euch auch neu sein. Es wird Spaß machen, es wird emotional und es wird richtig cool. <lacht> ja, ich freue mich. Also, Sei mal ganz gespannt und schau am besten regelmäßig bei mir bei Insta vorbei, felicitas.niederdorfer und dann weißt du bald Bescheid, was ich hier jetzt gerade angeteasert habe. Ja, jetzt steige ich aber mal in unser Thema ein. Ich spreche heute mit dir darüber, wie wir pädagogischen Fachkräfte damit umgehen können, wenn sich Liebesbeziehungen zwischen MitbewohnerInnen der stationären Kinder- und Jugendhilfe bilden und ergeben. Ja, das, ich finde erstmal, in erster Linie finde ich das was ganz Natürliches und was Aufregendes und auch Spannendes, wenn zwei Menschen sich verlieben und auch gerade, wenn Jugendliche sich verlieben und ja, beginnen zu spüren, ob oh, ich habe auf einer anderen Art und Weise Interesse für diesen Menschen als die Art und Weise, die ich bisher kannte. Und es kommt natürlich auch in der stationären Kinder- und Jugendhilfe noch eine äh, Komponente hinzu, die nicht außer Acht gelassen werden darf. Und das sind natürlich auch so psychiatrische Störungsbilder. Und da ist es manchmal auch sinnvoll, dass man auf, einen, auf den Schutz achtet. Manchmal ist es dann auch wichtig, dass die MitarbeiterInnen im Blick behalten, dass es der eine Part vielleicht auch eine Art Schutzraum benötigt vor dem anderen. Ich denke da gerade so an Konstellationen, wo jetzt ein Mädchen zum Beispiel eine Borderline-Störung hat und mit einem anderen Mädchen oder Jungen zusammenkommt. Und da müssen die pädagogischen Fachkräfte bestimmt noch mal ein bisschen sensitiver, sensibler und genauer hinschauen. Aber auch hier gilt wieder, begleiten statt verbieten, bitte, bitte, bitte und einen offenen Umgang pflegen, dann sind die Kids nämlich auch offen und erzählen gerne und teilen und dann erfahrt ihr auch ganz viel, an welchem Level, an welchem Punkt sind denn die beiden Menschen innerhalb ihrer Beziehung, auch was Sexualität angeht, wo sind denn sie dort. Und dann offen begleiten und auch aufklären, ganz viel aufklären. Also ich hatte auch mal einen Jungen bei mir, mit einer Asperger Autismus Diagnose, den ich dann begleitet habe und es war ganz spannend für mich, dadurch, dass wir eben begleitet statt verboten haben, hat er mit mir sehr viel gesprochen über die Beziehungsgestaltung und gerade für ihn mit der Asperger Autismus Diagnose waren manche Dinge nicht nachvollziehbar und nicht verständlich und so hat er mich tatsächlich auch so in seine Welt geholt, dass er mir zum Beispiel die Frage stellte, warum das Mädchen denn beim Küssen immer die Augen zu macht. denn ich gehe, wir schlafen doch nicht, ich mache doch nur die Augen zu, wenn ich schlafen will und in dem Moment wollen wir doch küssen und nicht schlafen, ich verstehe das gar nicht, warum macht sie dann immer die Augen zu. Ja, und das ist ja ganz fantastisch, was das dir auch da pädagogisch nochmal für einen Einblick bietet in die Person selber, also gar nicht jetzt auf die Beziehung an sich bezogen, sondern auch auf den Jungen selbst, was er mir dort, ja, wie er mich in seine Welt geholt hat und wie er mir die Türen geöffnet hat, das habe ich sehr, sehr zu schätzen gewusst und das war ganz, ganz spannend und fantastisch. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, nicht, äh, sich nicht lustig zu machen, sondern auch wirklich zu erklären und aufzuklären. Also er war auch dann ganz wissbegierig so, wie läuft denn das ab mit dem Zyklus beim Mädchen und ja, mit diesem Eisprung und wann kann sie denn jetzt überhaupt immer schwanger werden und wann nicht. Und die ganzen verschiedenen Verhütungsformen, das bin ich mit ihm durchgegangen und das war, sehr, ähm, sehr medizinisch. <lacht> Vielleicht lag es auch am, am Asperger-Autismus. Es war sehr medizinisch. Aber es war ganz vertrauensvoll. Es war ganz schön. Es war ganz schön. Ich habe auch schon andere Jungen aufgeklärt. Hm. Natürlich habe ich nie mit Jungen über Masturbation gesprochen, das, ist, das haben wir dann immer wirklich an männliche MitarbeiterInnen der Wohngruppe auch abgegeben, aber wenn jetzt zwei, Jung, zwei junge Menschen zusammenkommen, wie ist es denn dann auch mit dem Übernachten, wenn beide in der stationären Kinder- und Jugendhilfe untergebracht sind? Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die gut erörtert werden muss, ist ist erstmal so, dass diese jungen Menschen ein Recht auf zwischenmenschliche Beziehungen haben und sie haben auch ein Recht darauf, Sexualität auszuleben und wir haben das so gehandhabt, dass wir uns abgesichert haben durch ein Einverständnis der Eltern und dann haben die Wohngruppen, wenn es jetzt unterschiedliche Wohngruppen betraf, sich natürlich ausgetauscht und mit den Jugendlichen einen Rahmen festgesteckt und dann funktionierte das, bis die Beziehung zu Ende ging. Dann war es natürlich immer erstmal schwierig. <lacht> auch das müssen dann pädagogische Fachkräfte auffangen und aushalten und manchmal gibt es dann so On-Off-Geschichten, ne? die gibt es nicht nur außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe, die gibt es dort natürlich ganz genauso. Die sind dann auch enorm anstrengend und irgendwann bleibt es dann aber. Ja, meistens beim Off. Ich empfehle dir wirklich den offenen Austausch darüber, wenn ein Jugendlicher sich verliebt, eine Jugendliche, und es zu einer Liebesbeziehung kommt, ganz egal, ob hetero oder homo, das spielt gar keine Rolle. Ein offenen Austausch und ein Interesse und ein Ernstnehmen. Und dann habt ihr als pädagogische Fachkräfte auch die Möglichkeit, es einzuschätzen. Und ich kann es nur noch mal sagen, es ist das Recht der Jugend sich zu verlieben und sich auszuleben. Und sie haben auch ein Recht auf Sexualität. und Ich finde nicht, dass es unterbunden werden sollte, nur in Anführungsstrichen, nur weil man sich in einer stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung befindet. Denn sicherlich ist es auch manchmal, dass es eher den Charakter von Neugierde und Ausprobieren hat, statt ein tiefes Gefühl der Liebe. So etwas wie Liebe, anfängliche Liebe. Aber... Uns pädagogischen Fachkräften steht doch nicht zu, zu bewerten, ist das jetzt Neugierde nach erste Erfahrungen sammeln und auch nach sexueller Auslebung und ausprobieren oder ist es wirklich äh, Zuneigung zueinander? Und selbst wenn pädagogische Fachkräfte sagen, ich kann das ja wohl bewerten, die Jugendlichen haben Recht auf beides. Es ist genauso, wie man das mit den eigenen Kindern handhaben würde, begleiten statt verbieten, nichts tabuisieren, ein offener Austausch, Aufklärung, Prävention und im Austausch bleiben. Und dann begleitet man. <lacht> ja, ich wünsche viel Spaß dabei. Hast du noch weitere Fragen dazu? Schreib mich gerne an: Info@ felicitasniederdorfer.com oder du schreibst meine Nachricht über Insta. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe Content von Felicitas gibt es auf insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger post. Denn Jugendhilfe is Better with Letter.